0: Ben jij er klaar voor om erachter te komen wat je nog niet weet over het cloud-ecosysteem? Dan ben je aan het juiste adres. Deze podcast bespreekt tips en tricks in doing business met ondernemers door ondernemers. Alles voor cloud-business met jullie gastheer Lee van Schie en Ruud Ramakers. Welkom bij de volgende podcast van Saasver Channel. De podcast gemaakt voor en door ondernemers in het cloud-ecosysteem. De gastheren zijn Leo van Schie en Ruud Ramakers. En we bespreken de cloud business, tips en tricks. En doing business staat centraal. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Echo, de leading cloud service provider, managed service provider van Europa. We hebben op bezoek.
1: Jeroen van der Nouwen. Okay. En met jou willen we graag beginnen. En het eerste waar we mee af willen trappen is pitch Echo in twee minuten
2: naar het publiek.
1: Wat is Echo? Waar staan jullie voor? Ja, waar is goed. yours?
2: En die is, het is al uh, grotendeels gedaan. Ze hebben eigenlijk uh, Managed Cloud Service Provider, doel ja. uiteindelijk eigenlijk uh, de grootste van uh, Europa worden. Uh, actief in vier verschillende verticals zou je kunnen zeggen, dus Backup, Disaster, Recovery ja. is er één van, Workspace is er een van, waar uiteindelijk alles van hosted Desktop en uh, Managed uh, zeg maar, Desktops uh, onder valt. Uh, Applicatiehosting is er een van, van zeg maar, het versazen van applicaties, van traditionele applicaties tot en met volledige containerized, uh, containerized omgevingen. Uh, en een belangrijke tak is security, uh, waarbij we eigenlijk alles doen van zeg maar, um, insert response, SOC-seam, uh, penetration testing en dat soort zaken. Dus dat is in uh, uh, het kort zeg maar uiteindelijk echo. Groot, uh, groot breed palet, wie is Jeroen? Jeroen is uh, een jongen uit de Alkmaar, zeg maar, denk ik, uh, dat is uh, opgeboren in Haarlem, uh, opgegroeid in Heerigwaard. Uh, en uiteindelijk uh, wonen we tegenwoordig in, uh, in Sint Pancras. Uh, en wat doet Jeroen bij ECHO? Uh, Jeroen uh, is uiteindelijk verantwoordelijk voor alles wat wij doen in uh, Nederland. Dus als je praat over uh, ECHO, georganiseerd in drie verschillende regio's, Ierland, Engeland, Nederland. Uh, en ik uh, mag uh, het petje dragen zeg maar, denk ik, van uh, eindverantwoordelijke voor het Nederlands stuk.
1: We hebben elkaar uh, ondertussen alweer een paar jaar geleden in Amsterdam uh, voor het eerst ontmoet. Uh, toen ik nog bij een uh, New Media Today zat. Ja. En jij bent de voorloper van, uh, van Echo. Mijn oude lokale, club. Ja. ja, jouw oude club. Ja, 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 een ja, kleine ja. lokale club. Ja. Ondertussen heel sterk gegroeid internationaal geworden. Uh, recentelijk uh, overname van Eton uh, van uh, er nog bij gekomen. Ja. Als je wat verder kijkt naar uh, Echo en de ambitie. Uh, in de marketing hebben ze een mooie term, de uh, Big Audacious Goal. Wat is jullie b-hack?
2: Nou, ik heb me eigenlijk al aangehaald. Eigenlijk ons doel is de grootste managed cloud service provider worden van Europa. Uh, dat is hetgeen waar we uh, uh, proberen te komen, waarbij uh, denk ik belangrijk is dat we dat koppelen aan ook klantbeleving. Uh, je ziet een aantal partijen die je op het eerste gezicht zou kunnen zeggen dat die iets soortgelijks doen als dat wij doen. Uh, maar bij ons staat de klant heel erg centraal, de klantbeleving heel erg centraal. Uh, en het doel ook van de partijen, als we overnames doen, van de partijen die we overnemen, is ook te zorgen dat die klantbeleving daar beter van wordt. Uh, en dat kan zijn door het feit dat ik heb diensten die we toevoegen. Ik denk securities daar een voorbeeld ja. van, uh, waarbij ze dat dat voegt echt iets toe voor klanten. Dat is een component. Maar het kan ook zijn dat je nou, ik heb een klant in Engeland die het eigenlijk ook een bedrijf heeft in Nederland en daar uiteindelijk ook Nederlandse support wil hebben. Uh, en dan zit je niet te wachten op een hele grote club, maar dan kom je uiteindelijk bij Echo, die dat uh, als relatief gezien kleine club. We zijn 350 man groot totaal. Uh, dat toch uiteindelijk voor elkaar kan
0: krijgen. En wat maakt dat onderscheidend klantbeleving dan? Wat, wat is dan onderscheidend daarmee?
2: Nou, ik denk als je praat over uh, het feit dat je dichter tegen je klant aan gaat zitten. Wat je op dit moment eigenlijk ziet, is dat IT voor ons een middel is om een doel te bereiken. Zo dus je ziet, we kijken naar de organisatie, we proberen de organisatie te begrijpen, we proberen te begrijpen waar die organisatie mee struggelt. Uh, en vervolgens vanuit dat punt te kijken, oké, okay, hoe kunnen we die klant... Uh, met IT helpen om het eigenlijk efficiënter te worden, winstgevender oh. te worden, dat soort zaken. Dus waar je ziet dat heel veel partijen nog eigenlijk IT als uitgangspunt nemen en vanuit dat punt denken, proberen we veel meer te denken vanuit de business. En dat is afhankelijk van, uh, als je kijkt van klanten zijn er de verschillende verticals waar je in zit. Dus we zijn bijvoorbeeld heel actief in accountancy. Uh, en dat is een heel andere vraag. Nou, neem het eens
0: even als een voorbeeld. Accountancy. Hoe uh, ga ik met mijn virtual desktop uh, bij accountancy de klantbeleving verhogen?
2: Nou, als je kijkt, je ziet bij... Accounts is het eigenlijk wel grappig, want die gaat dus juist niet die virtual desktop in. Die gaat juist wat meer voor, uh, zeg maar, eigenlijk een, een managed desktop. Die gaat meer voor een hybride model. Uh, waarbij ze uh, proberen... Nou ja, het probleem met accounts is natuurlijk dat het een heel breed applicatielandschap is. Uh, dus eigenlijk, hoe zorg ook nou dat, die, dat die, al die applicaties beschikbaar zijn, dat al die data beschikbaar is op elk moment, uh, en, en hoe doe ik dat op een efficiënte manier? Nou, dat hebben we vormgegeven in de dienstverlening die we specifiek naar op accounts zien neerzetten. En
0: gaan jullie dan zover dat jullie ook afspraken maken met de belastingdienst en zorgen dat het allemaal goed geregeld is? Of hoe ver ga je in die klantbelevenis mee?
2: Nou, je ziet wel dat we op bepaalde assen, uh, op dit moment uh, echt met de applicatie, uh, zeg maar partijen praten, kijken okay, hoe kunnen we nou zorgen dat die oplossing voor jullie, hoe, hoe kunnen we die nou versazen? Want je ziet ook in die wereld dat er heel veel thuis applicaties zijn, waarbij ze zelf nog niet helemaal hebben uitgevonden hoe je dat nou op een goede manier zou kunnen versazen of hoe dat op een goede manier past in een, uh, een workspace-achtige omgeving, en dat is iets waar we dan mee helpen. En dat kunnen we dan vervolgens uitrollen op de accounts die klanten die we hebben. Oké, okay. dankjewel.
1: Hey, um, we hebben bedacht dat we je een paar dilemma's moeten voorleggen. Mag altijd dat betekent ja. dat je moet kiezen, ja, je moet helemaal niks natuurlijk. Maar <laughs> we zouden een bijzondere prijs stellen als je zou kunnen kiezen, zo niet dan kun je daar wat commentaar op verwachten. Oké, okay. um, <laughs> kom erop. Uh, je vertelde net dat een van de belangrijkste pijl, of een van de belangrijke pijlers binnen Echo backup is. Ja. Um, als je nu moet kiezen wie is er eindverantwoordelijk voor een goede backup bij de eindgebruiker. Is dat de SaaS-leverancier, Echo in deze. Mm -hmm. Of is dat de partner die het implementeert?
2: Uiteindelijk is dat net voor de partner. Waarom? Oh, nog niet. Sorry. <laughs> Pas nog Even door. <laughs> <laughs>
1: ja? Reacties komen zo meteen. Ja? <laughs> de tweede, um, zoals ze zegt, je werkt met partners. Als je zou moeten kiezen, want jullie leveren software oplossingen onder andere uit de cloud. Ja, ja. Zou je kiezen voor een traditionele distributeur of voor je marketplace te distribueren? Marketplace. Okay. En de laatste, het zijn maar drie dilemma's die we hem voorleggen. We maken het niet al te moeilijk. Um, we weten allemaal, denk ik, uh, zoals we hier in de zaal zitten, dat uh, mensen zo langzamerhand het grootste probleem worden uh, om te vinden. Goede mensen vinden om te kunnen groeien. Uh, je moet ze kunnen vinden. Uh, als je daarnaar zou kijken en je moet kiezen, zou je dan zeggen van ik leid talent zelf op of liever wegkopen bij een collega?
2: Goeie vraag. Die is het moeilijkste nu. Is. Is uh, ik zou kiezen uh, voor wegkoop, maar dat ga ik uh, zo meteen.
1: Ik geef van jou de eerste gelegenheid om ergens nog even terug te komen van deze drie dilemma's.
2: Nou, ik denk dat de laatste is denk ik wel een goede. Dat is ook een, een, een breed onderwerp dat speelt in de markt. Hoe ga je daarmee om? Nou, je ziet dat we bijvoorbeeld uh, in regio Alkmaar... Uh, waar we eigenlijk van origine vandaan komen... Uh, vanuit een Nederlands perspectief... Uh, onderdeel zijn van een club dat is uh, IT's Alkmaar. Uh, en dat is eigenlijk de gezamenlijke IT-bedrijven in de regio Alkmaar... die daar samenwerken om juist te zorgen dat Alkmaar op de kaart komt te staan. Want wat je ziet is dat mensen vanuit een Helder langs Alkmaar schieten... richting Amsterdam om vervolgens dan in Amsterdam iets te gaan doen met IT. Dus hebben we hebben gezegd, joh, we hebben een heel mooie uh, stad liggen daar in het midden. Zeg maar, dat is Alkmaar, kom in Alkmaar werken. En daar zie je ook een link ontstaan richting uh, onderwijs. Dus ik vind zeker dat we als sector zijn iets moeten doen om mensen op te leiden en ook mensen te enthousiasmeren uh, om uiteindelijk in IT te gaan werken. Dus dat, dat, dus dat staat buiten kijf. Het enige nadeel van dat uh, principe is dat dat Tijd kost. En daar moet ik dus voor kopen en wegkopen, zeg maar denk. Wat heel plat is, is het feit dat je vaak die tijd niet hebt. Dus dan zou je iets anders moeten bedenken. Uh, en ja, je had me geen andere opties, dus dan is dat de enige optie die ik had. Dus uh... moet het niet te moeilijk maken. <laughs> ja, het mag hoor. Die zit, uh...
1: ja. We hadden het net ook even over de marketplace ten opzichte van de distributie. Je koos voor de marketplace. Ja. Kun je dat nog toelichten?
2: Ja, ik kom van origine uit uh, Telekom. Uh, ...dus daar ben ik ooit uh, opgegroeid... Zebberdijk. ...en daar heb ik ook heel veel gewerkt met distributeurs... ...en ik heb voornamelijk gezien... ...dat distributeurs struggelen met het... Uh, ...toevoegen van waarde... ...en de diensten waar wij het over hebben... zijn ...dat zijn geen dozen... ...wat een distributeur overigens supergoed kan... ...dus een mm -hmm. distributeur kan twee dingen... ...aan mijn gevoel heel goed... ...dat is dozen schrijven en factureren... ...dat zijn de twee dingen die ze heel goed kunnen... Uh, overigens dat ik niemand hier tekort doen ...als die distributeurs in de zaal zetten... ...dan uh, niet gooien alsjeblieft... ...maar... Uh, maar als je praat over echt een toegevoegde waardedienst verkopen, dan, dan heb ik daar op dit moment nog niet echt een distributeur gezien die dat het goed doet. Dus dat is eigenlijk meer mijn kant waar ik vandaan kom, want je kan ook kunnen discussiëren oké, okay, is een marketplace daar dan wel een goede optie voor? Nou, nee, maar ik vind in ieder geval een distributeur een nog minder optie.
1: Oké, okay, ja. dankjewel. Jij wilde en op de uh,
0: eerste nog terugkomen? Ja, ik wil nog even op de eerste terugkomen. Je zegt de, de partner of... Um de SaaS leverancier is uh, verantwoordelijk voor de backup. Ja. Jij zegt de partner, waarom?
2: Nou, bij backup en de SaaS recovery gaat het om het feit dat je, de, dat je de omgeving kent. Dus wat ben ik uiteindelijk aan het doen? Dus waar maak ik een backup van? En wat zijn die wensen van die klant die daarachter zit? Wat mag de RPO zijn? Of wat moet de RPO zijn? Wat moet de RTO zijn? Uh, wat voor systemen draaien ze? Wat is wel kritisch? Wat is niet kritisch? Dat is op het moment dat je werkt in een channel, is dat voor mij als uh, leverancier van de oplossing niet altijd duidelijk. Uh, dat is voor die partner wel duidelijk. Dus dat is er even om die partner daar een, een belangrijke verantwoordelijkheid in heeft. Uh, omdat die kan bepalen hoe je de oplossing inzet. Uh, dat kan ik wat moeilijker. Of ik moet er ook aan Maar tafel Jij gaat
0: zoek. die in op klantbeleving. Dus, en je zegt vervolgens schuif je de partner naar voren die dan de backup-oplossing kan doen.
2: Nou, het hangt er een beetje vanaf. Dus wij hebben. Uh, we hebben eigenlijk een, 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 een twee sporen blijkt, dus we doen channel zeg maar uiteindelijk uh, zeg maar tot midden MKB zeg maar uiteindelijk en boven midden MKB doen we direct, dus niet zin. Uh, maar voor beide geldt dat klantenleven belangrijk is, want het gaat mij uiteindelijk, uh, als hij even praten over channel, niet zozeer om het gaat me ook om de channelpartner over te laten er geen misstand over zijn, maar het gaat me uiteindelijk om de klant van de channelpartner en uiteindelijk uh, afhankelijk van de dienst ook om de gebruiker van de klant van de channelpartner, want die moet uiteindelijk happy zijn, als dus die happy is, is de klant happy en als de klant happy is, is de channelpartner happy en dan zijn wij happy, want daar gaat het uiteindelijk om uh, dus ik zie niet zo dat ik het wegschrijf naar die channel partner toe. Uh, okay. Maar ik vind wel, uh, ja, de, de, je kan pas een goede backup oplossing en disaster zelfs recovery oplossing inregelen als je ja. weet waar ik het over hebt. Oké, okay, dat begrijp yes. ik. Daar
0: komt eigenlijk een, een, een vraag waar we even naartoe kunnen springen. Ik hoor jou allemaal de ene aan de andere aan elkaar schuiven. Hoe ziet jouw meest ideale cloud-ecosysteem eruit?
2: Nou, het hangt af van de markt waar je naar kijkt. Want ik zei, we zijn actief in verschillende verticals. Uh, dus ISV's is daar bijvoorbeeld een vertical in. Mm -hmm. uh, en wat we daarin proberen te doen, is dichter richting de, de development-afdeling uh, schuiven. Dus dat zie je ook een beetje gebeuren met containerization. Ik hoor nu uh, mensen bij mij op de zaak zeggen, oké, okay, containerization, hoezo is dat nieuw? Zeg maar, dat hebben we al twintig jaar. Uh, dat zijn voornamelijk de Linux-mensen, maar voor de niet-Linux-mensen is het al al best wel nieuw. Um, maar daar zie je dat dat uh, belangrijk is vanuit een infrastructuurkant. Dus daar moet je invulling geven naar de infrastructuurkant. Maar dat betekent ook automatisch dat je dichter richting de developers gaat schuiven. Uh, en dat is een stap die wij aan het maken zijn, specifiek in de ISV-markt. Dat we dichter richting de development schrijven schuiven. En eigenlijk dus een soort van co-creation situatie proberen te creëren. Ik zeg niet dat we daar zijn overigens, dat ik daar duiken zou. zijn. Maar ik zeg dat dat wel de punt op de horizon is waar we naartoe werken.
1: Het is best een lastig traject om uh, die kant op te gaan. Wat zijn ja. de belangrijkste uitdagingen die je daarin tegenkomt?
2: Kennis. Je, je ziet eigenlijk dat uh, binnen onze organisatie, je ziet dat, 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 dat waar je naartoe gaat is, is een hele andere wereld dan waar wij origineel, origineel vandaan komen. Maar in het algemeen ga je dat zien in de markt. Een engineer die heel goed is in het beheren van een VM, zeg maar uiteindelijk, gaat op lange termijn geen werk hebben. Uh, ook als je gaat kijken naar hybrid cloud omgevingen, uh, overigens, sorry, public cloud omgevingen, ABS, Azure... Uh, Alibaba, dat zijn allemaal omgevingen waar je als engineer eigenlijk niet helemaal goed uit de voeten komt. Je moet het eigenlijk meer een devopser worden, mm -hmm. uh, om uiteindelijk daar echt je goed waarde kunnen laten zien. Aha, dat is leuk. Hoe zie jij, want er, dat sluit dan even wel
0: aan, de toekomst en de wereld van applicaties? Welke kant gaat het uit?
2: Nou, dat, dat gaat natuurlijk... Nou ja, om te beginnen wordt alles een SaaS-applicatie, dus ga je alles draaien. Nee, dus alles wordt SaaS? Alles wordt SaaS, ja. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja, ah,
0: dat is wel leuk. Wat vind jij daarvan? Uh? Ja.
1: Ik denk dat het uh, heel veel saans gaat worden, of alles gaat worden, vind ik misschien net even te veel maar als stelling denk ik dat die goed is. Absoluut. Um, ik denk dat er wel, mogelijkerwijs, nog wel wat uh, overblijft. Uh, er zijn ook nog steeds Novell-partners.
0: Ja? Staan ja, die nog? Vertel eens, waar zit
1: ze? Die verdienen een goede boterham nog steeds.
2: Ja, dat is waar, ook nog steeds mensen die Maar het zijn er niet veel meer. Dus dat is eens. Ja, nee, nee dus, uh, eens. Maar je ziet ook wel dat, dat dat heeft enorme gevolgen voor ons als organisatie. En dat eigenlijk die stap die ik net toelichte, dat, 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 de basis daarvan ligt in het feit dat ik geloof dat het naar SAAS toe gaat. Mm, dus ISV's nee. en, en die partijen begeleiden die in, die, in dat proces uh, is daarin voor ons belangrijk. Anders komen we nooit dat punt. Maar als je dan specifiek backups zoals recovery pakt, hoe gaat die wereld eruit zien? Want dat is als al een SAAS-oplossing is, hoe gaan we dan in godsnaam backups maken van heb die oplossing? Ik heb er nodig. Of ja, is het zeker. de verantwoordelijkheid van de SaaS-provider om dat te doen? Ja, daar heb ik een hele specifieke mening over. Uiteindelijk ja. is het zo dat het, het is als bedrijf zijn, het is jouw data. Dus het ergste wat je kan doen, is te zorgen dat je volledig afhankelijk wordt van jouw SaaS-provider. Dus jij moet altijd in staat zijn om die data eruit te halen. En nou, dan te zorgen moet je die dat data je
0: eigenlijk... ook nog terug kunnen zetten. Wat heeft een data zonder applicatie
2: uh, voor nut? Nou, dat heeft. Nou, ik denk dus dat je bijna toe zou moeten. Uh, in, in Europa hebben we natuurlijk het feit dat je universele laadkabels hebt voor telefoons. Uh, ik denk dat je bijna voor SaaS-oplossingen toe moet naar universele API's daarin zeg om dat data in en uit te kunnen mm -hmm. halen. Waardoor je in ieder geval de essentiële data. Uh, altijd tot je beschikking hebt in een format wat bereikbaar is. Hmm. Dit is makkelijker gezegd. Dus, ja, dat wil ik ook zeggen, want uiteindelijk. <laughs> gewoon, hoe zit het met de logica <laughs> kom en wat maar, doe Kom maar, ja. kom maar, kom maar. Ja. Dus uh, wat ja. dat betreft is het mooi.
0: Maar uh, zo, zo bijvoorbeeld Office 365, waar moet ik daar een backup van maken?
2: Nou ja, daar zijn genoeg uh, voorbeelden van. Het feit dat Microsoft uh, uh, niet zo stabiel is als dat je wil, ze blijkt. Want het begint dat ze dus downtime hebben, dus dat je niet bij je data hmm. kan. Uh, ook daar zie je dat daar soms uh, corruptie ontstaat. Dus dat is een component. Ransomware is een component. Wat ook speelt op Microsoft 365-omgevingen. Uh, dus eigenlijk bijna alle traditionele componenten waarom je een backup nodig hebt... geldt uiteindelijk ook voor uh, Microsoft mm -hmm. 365 omgeving. Uh, en voor Microsoft minder, uh, maar zeker voor heel veel andere SaaS-partijen. Ze kunnen uiteindelijk ook failliet gaan. Ja. Uh, wat gebeurt er dan met data? En uiteindelijk, waar is jouw organisatie op het moment dat je die data niet hebt? Heel veel organisaties zijn afhankelijk van hun data. Zonder data is de organisatie weg, is de omzet weg. Dus ik vind het eigenlijk een heel rare gedachtegang. dat je als bedrijf zijnde zegt... Ik vertrouw volledig op mijn SaaS-provider. En dat betekent eigenlijk dat je de continuïteit van je organisatie volledig afhankelijk maakt van die SaaS-provider, waar je dan 20 euro in de maand aan betaalt. Mm -hmm. ja. Zit, zit absoluut vriend.
1: Als we even helemaal terugstappen, even terug uit de applicatie en de, 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 de toepassingen, terug naar het ondernemen. Ja. Je bent als ondernemer. Uh, <laughs> Jij ja. 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 bent als ondernemer enorm gegroeid eigenlijk vanaf. Uh, vanaf het moment dat wij elkaar hebben leren kennen... tot aan uh, het echo zoals het er nu staat. Ja. Wat zijn de twee belangrijkste uitdagingen... die je in dat groeipad bent tegengekomen... het afgelopen jaar, twee jaar?
2: Nou, dat zijn twee componenten. Ik ben een heilig gelover van het feit dat klant... en ik had het net al over de user achter de klant zeg maar... Uh, maar laten we een soort gemak in dit geval... maar even de klant noemen, dat die klant centraal moet staan. Um, en we komen uit een wereld waar het eigenlijk voornamelijk draait om IT. Dus dat betekent dat de gemiddelde of ik kan zeggen, de gemiddelde medewerkers... hebben zeg maar, eigenlijk niet zozeer die klantcentraal hebben staan... maar die IT-centraal hebben staan. Uh, en zeker door de wijzigingen die je nu ziet plaatsvinden... Uh, zie je steeds meer focus komen op die, klant, uh, op die klantbeleving. Uh, dus dat voor elkaar krijgen... dat die, het, iedereen in je organisatie gefocust is op klantbeleving... is uh, best een uitdaging... omdat die mensen dat van nature niet in hun systeem hebben zitten. Ja. Uh, dus dat is een uitdaging. En dat die engineers die strakjes geen werk meer hebben... Dat zijn zowel die engineers als die devopsers. Want ze hebben beide, zeg maar, uiteindelijk is dat gewoon niet hetgeen waar ze voor getraind zijn. Ja. Uh, en dat is helemaal niks. Ik denk, ik denk dat we daar met elkaar als brand zijn een verantwoordelijkheid hebben. Dus dat is de ene kant. Uh, andere kant waar wij als organisatie tegenaan lopen is het feit, uh, wij groeien op basis van overnames. En die overnames moet je denken ook zorgen dat dat integreert. Dat, dat je dat samenvoegt, zeg maar. Uh, nou, dat is, uh, soms gaat het heel... Soepel overigens. Uh, en mm -hmm. soms wat minder zou ik denken. Dus, dus dat zijn wel de twee onderwerpen zou ik denk.
1: Ja. We, de, we schieten aardig door de tijd heen. Er is één vraag die, die we hebben gesteld. Of tenminste die we willen stellen. Maar waarvan wij niet weten welke vraag dat zou moeten zijn. Welke vraag
2: zouden we jou moeten stellen? Ja, dat is een goede vraag. Een uh, <laughs> goede vraag. Ja, in die zin. Uh, uh, misschien wel wat drijft mij om te doen wat ik doe.
1: Vind ik een goede vraag. Wat drijft jou
2: om te doen wat je doet, Jeroen? Dat is oprecht een goede vraag maar in die zin... uh, Nee, Ik denk dat, dat er zijn een aantal componenten. Ik denk dat mensen is een belangrijke component is dus het, het, het samenwerken met mensen, het samenwerken met Teams, maar is, is, uh, is gewoon heel erg leuk. Samen dingen bereiken is erg leuk. Uh, dus ik denk dat dat een, een belangrijke component is over samen met klanten ook dingen bereiken. Daar kan ik echt enorm veel energie uit halen. Dus ik, heb, uh, ik doe helaas heel weinig klantgesprekken uh, meer. Maar het is wel zo dat als ik dan uh, met een accountmanager meega, dan is, het me altijd, uh, dat is eigenlijk heel erg irritant. Want ik, ik hou ongeveer vijf minuten in mijn mond. En na vijf <lacht> minuten is het ook klaar. Zijn met mij, dan ga ik volledig los in mijn soort van salesmodus. Uh, <lacht> en dat vind ik echt, dat vind ik echt wel wijsgapend om te doen. Ja. Dus um, dat is ja, gewoon passie hebben met hetgeen wat je doet. Dat is misschien wel hetgeen wat mijn bedrijf. Passie,
0: dat is Ket, leuk. Ga je de kettingvraag? Doen? Ja, ik ga even naar de kettingvraag. Uh, Johan de Wit van Saasbazen, die had oh, een vraag aan jou. Tuurlijk. En die ligt een <laughs> beetje in de lijn met uh, die wij jou ook zouden willen stellen. Dus de vraag is als volgt. Stel dat, Echo morgen, dat je Echo morgen aan iemand anders zou verkopen. Wat is het eerste dat jouw opvolger zou moeten veranderen?
2: Zou moeten veranderen? Nou, dat is een goede vraag. Hmm. Ik denk, uh, nou ja, het ego, als ik wat dan ga je eigenlijk over de eigen tekortkomingen, zeg maar. Denk, uh, ik denk misschien iets meer focus op de operatie en iets minder op sales.
0: Oké, okay. iets meer focus op operatie, iets meer. Dat is jouw eigen type, dus.
2: Ik ben uiteindelijk meer een sales mens dan een uh, zeg maar mens, ja.
0: Oké, okay, als we dan toch een hebben over kettingvragen, de ja. volgende uh, die komt is Kees-Jan Diepstraaten van Precis.
2: Heb je een vraag voor hem? Ja, dat heb ik zeker. En zijn, uh, de, Mijn vraag zou zijn, waar uh, ziet hij de toegevoegde waarde voor zijn club, zeg maar, denk ik, tien jaar van nu?
0: Tien jaar van nu, waar ziet hij? Dat is een mooie vraag. Nou,
2: ik ga hem dadelijk uh, even stellen, wat dat betreft.
0: Oké. Okay.
1: Okay. Ja, ik denk dat wij uh, naar uh, de eindvragen uh, toe gaan. Um, ik wil er eigenlijk nog twee uh, met, jou, met jou doornemen. Uh, de eerste, als jij je werk binnen een dagzaam moeten overdragen uh, aan, uh, uh, aan iemand anders, aan een opvolger. Wat zou het belangrijkste punt zijn dat je hem zou meegeven?
2: Uh, aandacht uh, hebben voor de mensen in je organisatie. Okay. En de allerlaatste
1: vraag waar we mee afsluiten. Ja. We hebben ondernemers hier in de zaal zitten. Mm -hmm. Jij bent ondernemer, je bent succesvol ondernemer. Welke twee tips... Zou je de ondernemers mee willen geven in hun business, voor hun business?
2: Nou, de eerste link aan hetgeen wat ik net zei. Dus oog hebben voor mensen, zeg maar het eigenlijk, en het samen doen met mensen. Ik denk dat dat ja. belangrijk is. Um, ik denk ook dat dat betreft uh, voetjes op de vloer houden. Ik denk dat dat ook wel een belangrijk component is. Um, en ik denk dat uh, de allerbelangrijkste is, en dat zie ik echt op bijna dagelijkse basis gebeuren. Uh, dat zit voornamelijk ook een beetje aan de overnamekant. Maar blijf dicht bij jezelf. Dus uh, en, en uh, weet je, hetgeen wat je het doet, dat, dat hebt daar een goed gevoel bij zo'n zeg maar, belijk. Kun je groeien door
0: bij jezelf te blijven?
2: Uh, ja, dat kan je wel degelijk. Op het moment dat je de omgeving zeg maar, verandert. Dan als je dicht bij jezelf blijft, kan je daar binnen in die omgeving even goed nog groeien. Ja,
0: oké. Okay. Ja, dus. Nou, wat ik nog niet had gezegd is dat wij hier bij Club Sinetoon zitten en dat we ook live publiek hebben. Is er nog iemand in de zaal die nog een vraag wil stellen aan Jeroen? Bert, mogen we jou verzoeken? Ik ben Martin Prins van de Float Technologies ik hoorde je net zeggen dat uh, het belangrijkste voor jullie uh, bedrijf is uh, externe klantbeleving. Ik ben heel benieuwd welke KPIs je hebt in de organisatie uh, voor klantbeleving en hoe je daarin blijft groeien.
2: Goeie vraag. Um, het is uh, iets wat we uh, op dit moment ook eens aan het vormgeven zijn. Maar belangrijk is uh, dat we een soort van continu uh, zeg maar, onderzoek doen bij klanten met betrekking tot de waardering die klanten voor ons hebben. Dat is eigenlijk de eerste stap die we daar hebben. Buiten dan de wat meer traditionele dingen als het hangt wel naar klantbeleving toe van hoe snel ja. hebben we respons gegeven op, uh, op een vraag van een klant en wat was uh, de gemiddelde wachttijd naar de telefoon en dat soort componenten. Maar dat, dat, dat neigt naar klantbeleving, maar het zit niet in de essentie waar je naartoe gaat. Um, dus dat, uh, dat zijn de eerste stappen die we daar gezet hebben. Dus we hebben daar niet nog uh, verder dat gedefinieerd.
0: Geen customer, customer rewards of. Uh... Op
2: dit moment hebben we wel, zijn we daar over in gesprek, maar hebben we nog niet vormgegeven. Nee, dus uh, ja. Goed, Dankjewel, uh, Martin. Ja. Nog Jeroen. een
1: vraag? Nog, vraag? vraag?
2: nog één vraag? Nog één vraag. Twee, één vraag. Als er nog een vraag is. Ja.
1: Moeten we die niet opnieuw doen? Geen vraag meer. Als er geen vragen meer zijn. Dan wil ik, uh, Jeroen, ontzettend bedanken voor, uh, voor jouw openheid in uh, de antwoorden. Is er nog iets waar jij
2: nog op terug wil komen? Nee hoor, in uh, jullie heel erg hartelijk dank voor uh, de uitnodiging.
0: Jeroen, en, waar uh, kunnen ze jou vinden als ze meer informatie willen hebben van jou, CQ, van je bedrijf?
2: Uh, nou ja, uh, Echo is simpel. Dat is uh, gewoon ek.co, Martijn intypen. Dan krijg je alles wat je wil weten over ek Echo. Ek met een K. Uh, ja, dus ek.co. Uh, en, uh, nou goed, mij zou je kunnen vinden op LinkedIn, als je, als je daar behoefte aan hebt. Dus dat uh, is een mogelijkheid.
1: Ja, Oké, okay, dankjewel. Super, dankjewel. Dit was dankjewel.
0: de, de Saas channel podcast. Vond u het interessant? Dan abonneer je op ons kanaal op YouTube en uh, mocht je meer informatie willen hebben en ook alle informatie die we hier hebben, komt op wwwsaat 4 dank. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Saas4Channel. Wilt u meer weten over wat er gesproken is? Kijk dan op onze website saas4channel.nl.